0: Guten Morgen miteinander, auch die, die YouTube schauen und den Gottesdienst bzw. Predigt dort darauf mitverfolgen. Wir machen heute Fortsetzungen in so einem Thema, wo wir dran sind, wo es ums Betten geht. Manchmal denke ich, das Betten ist eigentlich so etwas wie am Aladdin seine Wunderlampe. Irgendetwas, was ich mache, weil ich mir wünsche, dass irgendein guter Geist mir meine Wünsche erfüllt. Oder was ich auch gern hätte, wäre, wenn's Gebet so ein Blankoscheck wäre. Wenn Gott mir das würde, würde ich die Finger geben und alles, was ich mir wünsche, das würde ich dann auch dort draufschreiben, das würde ich mir erbitten, das würde ich mir anproklamieren, das würde ich fordern, hey, wäre das schön, wenn Gott alles so machen mache, wie ich mir das vorstelle. Vielleicht protestieren dir jetzt innerlich ein bisschen oder vielleicht ganz heftig. Es geht doch gar nicht im Gebet um das und ich glaube, da haben ihr recht. Gebet bedeutet nicht, dass ich irgendwo versuche, bei Gott den Hebel zu ziehen und dass dann das rauskommt, was ich will. Mal schauen ein bisschen neuer rein und ich habe ein paar ganz spannende Entdeckungen gemacht, die ich gerne mit euch teile. Wir sind im 1. Johannes 3, Vers 21. Und wenn ich einmal ein PowerPoint mache, versuche ich immer auch ein Bild dazu zu nehmen, das dazu passt. Und da habe ich ein Bild gesucht, wo man irgendwie auch zeigt, es geht darum, dass man wie durch die Türe durchgeht zu jemandem hin. Weil beim Gebet geht es nicht in erster Linie um meine Wünsche, sondern im Gebet geht es in erster Linie um den, wo ich mit ihm über meine Wünsche rede. Und das ist etwas ganz Wichtiges. Eben nicht die Zauberlampen und dann reibt man dran, dann kommt der Genie raus und dann kann man sich drei Wünsche wünschen, oder wie viel auch immer, sondern es geht darum, dass wir im Gebet in die Gegenwart und in die Gemeinschaft mit Gott hineinkommen. Und wenn Gebet alles wäre, mit dem, dass man Gott begegnet, hey, dann würde es sich schon lohnen. Und ihr habt ja am letzten Sonntag können es Blatt nehmen, wo all die Namen von Gott drauf sind. Vielleicht habt ihr euch schon ein bisschen mit dem befasst. Und wenn ich mir dann bewusst wird, mit wem habe ich es zu tun, wenn ich bete? Weil beten ist ja nicht einfach bitten, so wie ich jemand bitte, ein Mensch oder einen Dienstleister mir etwas zu tun, sondern beten heisst Gott bitten. Wow, was haben wir da für ein Gegenüber? Geliebte, wenn das Herz uns nicht verurteilt, haben wir Freimütigkeit zu Gott. Die Johannes weiß, dass wenn etwas unseres Gewissen belastet, wenn wir merken, wir sind eigentlich nicht okay mit Gott, dann haben wir nicht so einen freien Zugang zu ihm, weil wenn wir anfangen zu spüren, wie Gott ist, wie heilig das Er ist und was ich vielleicht unterloh habe oder gemacht habe, wo Gott nicht gefällt, dann haltet uns das eigentlich oft vom Beten ab. Johannes sagt, wenn die Sachen in Ordnung gebracht worden sind, hey, dann können wir mit offenem Herz, mit, mit Freude, können wir da zum Vater. Kommen. Bei uns die Hause ist es schon so. Gewesen. Ich habe mich nicht immer gefreut, wenn der Vater nach ist. Vor allem dann nicht, wenn ich meine Mutter das schon angekündigt hat mit dem Wort. Warte nur, bis der Papi nach Hause kommt. Ja ihr könnt euch vorstellen, was vielleicht dahinter gesteckt ist, aber hey, wie schön, wenn ich weiß, zwischen mir und meinem Papi im Himmel es gibt kein Hindernis, es ist alles wieder gut, weil er vergeben hat. Dann können wir uns voller Zuversicht da wenden. Gebet ist Begegnung mit Gott. Mit was führen wir Gott? Wow. Der Johannes schreibt dann weiter und was immer wir bitten, empfangen wir von ihm. Wenn ich jetzt euch jetzt fragen ist das aber eure Erfahrung. Alles, was ihr von Gott erbittet, empfanget ihr von ihm. Dann wäre er vielleicht nicht ganz ehrlich, wenn er sagen würde, jawohl, das ist es so. Vielleicht würde ihr den Sachen verdrängen oder vielleicht würde ihr sagen, das stimmt überhaupt nicht. Da bin ich schon lange darüber hinweg. Meine Enttäuschung ähm, ist schon so groß, dass ich gar nicht mehr groß Gott um etwas bitte, einfach weil es nicht passiert ist. Jetzt gibt es so also zwei Punkte. Das eine ist, wo Gott in seinem Wort sagt, das ist wahr. Und es ist auch so. Und auf der anderen Seite, wenn ich so etwas lese, dann frage ich mich manchmal so, wo ist der Haken? Oder man könnte positiv fragen, welche Bedingungen hängen da dran? Weil wenn es irgendwo ein Haken hat, beziehungsweise Bedingungen, die ich zu erfüllen habe, dann ist es wichtig, dass ich es weiß. Und dann weiß ich auch vielleicht, warum ich nicht habe, was ich mir bietet habe. Johannes sagt, wir kommen über, weil wir seine Gebote halten und das ihm Wohlgefällige tun. Also es lohnt sich, wenn Gott meine Gebet nicht erhört, das vielleicht einmal zu überprüfen. Hat es etwas daran, dass ich vielleicht auf einem verkehrten Weg bin? Kann es sein, dass ich nicht auf den gesicherten Pisten oben runterfahre, mit meinen Ski, sondern dass ich vielleicht wirklich eben neben den Piste bin. Das ist etwas, was es sich lohnt, sich selber zu fragen. Ihr werdet sehen, aber im Verlauf der Predigt es gibt auch noch andere Sachen, die ein Hinweis darauf sein dass vielleicht irgendwo etwas eine Korrektur braucht. Und passen wir auf, dass wir den nicht irgendjemand anderem das gerade als Urteil, ankleben. Aha, Gott beantwortet deine Gebet nicht. Das bedeutet, dass du nicht so lebst, wie Gott will. Also das wäre auch zu kurz gegriffen. Aber sich selber fragen in dem Moment ist eigentlich immer recht. Gottes Gebot ist das, was er uns gesagt hat, was er sich von uns wünscht. Im Psalm 66, Vers 17 steht etwas ganz Spannendes. Da ist jetzt eigentlich wie ein offenes Mikrofon bei uns. Jemand, der etwas erzählt und der David sagt, ich habe zu Gott gerufen mit lauter Stimme und ich war voll vom Lob. Gewesen. Und er hat gewusst, hätte ich dabei böse Absichten im Herzen gehabt, also böse Pläne, ein ungutes Motiv, dann hätte der Herr erst gar nicht auf mich gehört. Und ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal ein bisschen mit dem auseinandergesetzt habt. Wenn wir mir dann geht es darum, dass Gott uns zulässt. Gott laset weg, wenn ich unrechte Pläne in meinem Herzen habe. Und das ist auch ein Grund, warum wir unser Leben so gestalten, wie es Gott gefällt. Ich hätte aber gerne eigentlich den David ein bisschen korrigiert. Ich hätte gesagt, David, Ganze so stimmt es nicht. Manchmal hat Gott am mein Gebet erhört, obwohl ich nicht die Absichten im Herzen hatte, die du wollen, dass ich sie habe. Zum Beispiel eine so Geschichte war, wo ich mich als junger Erwachsener Gott zugewendet habe. Da hat alles in meinem Leben nicht gestummen. Ich habe nicht so gelebt, wie es Gott gefallen hat. Und da, wo ich zu Gott gerufen habe, wo ich betet habe, mit jemandem zusammen, dass Jesus in mein Leben hineinkommt und mir hilft, dass sich das verändert, dort hat Gott mein Gebet erhört. Oder vielleicht hast du schon erlebt, dass Vieles nicht okay gewesen aber du warst in Not, gewesen, du hast gerufen und Gott hat dich aus der Not ausgefischt. Also ich glaube, die Gebete sind da nicht gemeint, wo der David dran denkt. Aber wenn du ein Mensch willst sein, der immer wieder erlebt, wie Gott Gebet erhört, dann geht es darum, dass du die richtigen Sachen, die richtigen Absichten in deinem Leben und in deinem Herz hast und mit der richtigen Motivation zu ihm kommst. Eben, da wäre vielleicht auch ein Punkt zum zu überprüfen, was ist eigentlich in meinem Herz? warum bete ich? Ja, sich lohne zum drüber nachdenken. Ich habe dann gemerkt, es gibt im Deutschen so ein schönes Wortspiel, wo zum Beten gehört. Er Gott hört. Und wir redet ja davon, dass Gott ein Gebet erhört. Die Erhörung von einem Gebet. Er Hört. Weil das Wort erhören gibt es in der Bibel gar nicht. Aber dass Gott auf unser Gebet hört und dass er hört und dass denn er unsere Bitte gewährt, er hört, das steht drin. Und dem gehe ich mit euch jetzt ein bisschen an. Gell, bei einer Predigt ist es ja nicht so, dass ich von Anfang schon weiss, wie geht es nachher durch eine Predigt durch und wie komme ich zum Schluss. Sondern das war eine Erkenntnis, gewesen, die ich eigentlich gegen den Schluss hatte. Aber ich verrate es jetzt schon im Vorhaus. Das ist, äh, ist nett, oder? Da bin ich einfach an euch denke, beim Predigen. Im Johannes 11, da ist man dann auch plötzlich in Synchro sagt, Jesus Er hat seinen Blick zum Himmel gerichtet und hat gesagt, also er hat aufgeschaut, die Leute sind da, gewesen, andere Leute waren da. Gewesen, sie haben beobachtet, was macht Jesus jetzt macht. ist die Geschichte, der Lazarus seit vier Tagen schon tot ist und im Grab liegt. Und da heisst, Jesus richtete den Blick zum Himmel und sagte, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Das übersetzt die Neue Übersetzung und andere auch. Im Griechischen heißt es aber, Vater, ich danke dir, dass du mir zugelassen hast, dass du mich gehört hast. Und eben die Neugemfer Übersetzung, weil Gott Jesus gehört hat, hat er Jesus auch erhört. Also, unsere Bibelübersetzer machen einen ganz guten Job. Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst. Das ist vielleicht eine ungeheure Aussage. Hey, oder vielleicht etwas, was du auch sagst, so wie ich, das möchte ich eigentlich. Ich möchte eigentlich, dass Jesus mich jedes Mal erhört, dass der Vater mich jedes Mal erhört. Aber auch da heißt es: Ich danke dir, ich weiß, dass du mich immer Hörst, dass du mir immer zuhörst. Aber wegen all der Menschen, die hier stehen, spreche ich es aus. Ich möchte, dass sie glauben, dass du mich gesandt hast. Also wir merken, dass wir nachher ein Wird passieren, ein Wunder. Absolut Höhepunkt. Das ist mehr wie ein Kopf, der weggegangen ist, oder ein Gelähmter, der wieder hätte können laufen. Jetzt wird ein Tod in unserem Grab hoch wo seit vier Tagen drin ist. Und die Juden haben gesagt, nach drei Tagen kann man dann gar nicht mehr machen. Also ich habe schon das Gefühl, wenn jemand gestorben ist, ist es vorbei. Jetzt passiert etwas. Und, und die Idee war nicht, dass Jesus sich jetzt da irgendwo sagt, hey jetzt könnt ihr mal sehen, was ich für eine Macht habe oder wer ich bin. Sondern es geht darum, dass die Menschen erkennen, Gott hat seinen Sohn auf die Welt geschickt. Das sollen die Leute jetzt erfahren. Ist für mich auch total spannend. Jesus hat dafür betet. Er ist nicht angegangen wie der große Zauberer hat mit dem Finger geschnippt und dann ist es passiert. Wenn Jesus Beziehung zu Gott braucht, hat ihm Gebet und ihm biete wie viel mehr mir. Dass sie glauben, dass du mich gesandt hast. Gell? Jesus hat da noch etwas anderes auszeichnet. Im Johannes 6, Vers 38 heißt, dass Jesus sagt: Ich bin vom Himmel herabgekommen, um den Willen Gottes zu tun. Nicht eigene Pläne, nicht eigene Ideen, nicht, hey, jetzt mache ich mal auf dieser Welt irgendetwas, sondern zum Gottes auszuführen. Sie sollen erkennen, dass, der, sie sollen erkennen dass, der, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und dass er der Retter, der Messias, ist von dieser Welt. Das ist der Grund, für die gewaltige Geschichte, die da passiert mit dem Lazarus. Wenn wir jetzt wieder zurückgehen in Johannes, zwei Kapitel weiter hinter lesen wir etwas ganz Spannendes, etwas, wo genau mit dem zu tun hat, mit dem Psalm 66 mit Jesus selber. Jetzt zeigt die Johannes, der wo mein Freund ist von Jesus. War, als alter Mann, wahrscheinlich etwa 95, schreibt er diesen Brief. Als alter Mann schreibt er, und dies ist die Zuversicht, also nicht bloß, dass ich Zugang hat zu Gott und bei ihm darf meine Anliegen abbringen. Er sagt, und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört. Jetzt könnt ihr mal wieder die Bibel übersetzen mit dass er uns erhört. Eben, ihr merkt, die Bibel ist da nicht ganz immer konsequent beim Übersetzen, aber mal schauen, ob hören auch er hören meint. Dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Ich habe hier ein Ehepaar gefunden als Bild. Und da merken wir, die gehen nicht den Weg miteinander. Da hat die Frau ihren Wille, der Mann hat ihren Wille und sie gehen beide ihre eigenen Weg. Wenn es heisst, dass Gott uns hört, wenn wir etwas nach Sim Wille bettet, dann ist es eigentlich wie mit dem Ehepaar. Dann geht es darum, sind wir auf der gleichen Linie, Gott und ich. Und jetzt kommt vielleicht etwas, das ein bisschen uns entgegensteht. Gott passt sein Willen nicht mir an, wenn es nicht sein Willen ist. Das macht er nicht. Aber stellt euch vor, wenn sie so wäre. Ich weiß nicht, ob ein paar von euch den Film kennen, Bruce Allmächtig. Das ist ein witziger Film. der geht es darum, dass ein Mann eigentlich unzufrieden ist mit dem, wie Gott seine Gebete hört Und in dieser Geschichte entscheidet sich Gott, dass sie mal für eine Weile Rolle tauscht und dass der Bruce jetzt Gottes Job machen soll. Und, äh, irgendwie findet er das interessant. Und dann merkt er plötzlich kommen da auch die Stimme, die viele Leute, die jetzt eben etwas wünschen. Und weil ja jetzt der Bruss Stellvertreter muss sie von Gott, für eine bestimmte Zeit kommen die Anliegen auch an ihn. Und da kommt zum Beispiel das Anliegen, ha, ich möchte gerne im Lotto gewinnen. Und dann äh, irgendwie werden wird, ihm die Stimme, die Anliegen alle zu viel. Und er entscheidet sich für eine pragmatische Lösung, okay, alles ist Gewährt. Alles soll passieren. Und dann geht's kaum so richtig los. Weil nicht bloß einer hat, wettet, dass er im Lotto gewinnt, sondern ziemlich viel. Mit dem Resultat, dass alle bloß noch ganz wenig überkommen. Also die Geschichte geht in die Hose. Andere, die haben ganz egoistisch für sich etwas wollen. Und das ist dann auch passiert. Aber zum Nachteil von anderen. Und irgendwann ist er dann ganz froh, dass das eine begrenzte Zeit ist, dass er nicht mehr entscheiden muss, was jetzt geschehen und was jetzt nicht geschehen soll. Ein, ein spannender Film, vor allem der Aspekt dort drin. Und so ist es bei Gott nicht. Wir können Gott nicht überschwätzen. Wenn Gott etwas will, dann können wir uns ihm entweder anpassen, mit ihm gehen, in die gleiche Richtung. Oder Gott kann auch warten auf uns. Oder eben gewisse Gebet. Nicht erhören. Jetzt können wir wieder sagen, jetzt sind wir wieder zwei am Rucken. Auf der anderen Seite könnte man auch sagen, weisst was, was? Gott ist mir heilig, Gott ist mir wichtig, er ist für mich Nummer eins. Das Herrlichste und Schönste, das ich überhaupt kenne. Ich möchte lieber meinen eigenen Weg verloren, nicht neben den Pisten oben runterfahren, sondern dort, wo Gott Sachen für mich parat gemacht hat. Ich habe euch am Anfang den Film gezeigt äh, von dem Zug in Ontario. Hey, das ist ein Zug, und ich gerne möchte drin sein Weil der haltet nicht auf. Lieber wie ich mit meinem Schneeschüffel eben zu irgendeinem anderen Weg. Und jetzt wird es ganz heiß. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, eben, diesem Willen, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben. Und die Gewissheit dürfen wir haben. Ich habe gemerkt, die Gewissheit habe ich nicht immer. Weil wenn ich für etwas bete, dann bin ich noch gespannt, ob Gott das Gebet in der Zukunft erhört und ob ich dann irgendwie erfahre, wenn ich für jemand anderes bete, ob es jetzt passiert ist. Beziehungsweise schaut, wen trifft sie. Spannend ist, dass der Johannes uns sagt: Das, was mir erbittet ist im Namen das, ihm mir überkommt. Hat er an Abraham denkt, oder? Gott sagt Abraham: Du wirst Papi werden. Und dann ist noch 25 Jahre gegangen, dieser Vater wurde ist vom Isaak. Verheißungsversprechen, eigentlich hat er es schon gehabt. Aber er musste noch darauf warten, bis es sichtbar wird, bis es eintrifft. Und ich habe gemerkt, das ist etwas Schönes und für das bete ich für mich selber und auch für euch, dass Gott uns die Gewissheit schenkt, dass wir das nie haben, wo wir von ihm erbeten haben. Übrigens, Jesus sagt das an einem Ort im Evangelium genau gleich. Er sagt, wenn wir betet, dann sollen wir glauben, dass wir es empfangen haben. Auch wenn die Realisation, die Sichtbarkeit, auch wenn das erst später kommt. Ich glaube, manchmal sind wir ein bisschen enttäuscht von dem, dass Gott nichts tut, weil es einfach noch nicht eingetroffen ist. Dabei hat es Gott gehört, er hat es erhört, es ist auf seiner Agenda drauf, im richtigen Moment, auf die richtige Art und Weise wie es wird es kommen. Die einzige Bedingung ist, im Willen Gottes zu bitten aber auch im Willen von Gott zu bitten. Es gibt Leute, und zu denen habe ich auch manchmal gehört, die gesagt haben, ja, wenn Gott doch sowieso macht, was er will, warum muss ich denn beten? Vielleicht ist das nicht eu, euer Thema, ist das nicht eure Frage? Schön, dann ist es vielleicht einfach eine Theologengeschichte. Der Punkt ist der, und da habe ich auch nicht selber herausgefunden, der Punkt ist der, dass Gott seinen Wille tut. Für das braucht er verschiedene Mittel. Er braucht zum Beispiel jemanden, wo jemand anderem von Jesus erzählt, damit der andere zum Glauben kommt. Also da braucht Gott einen Mensch. Gott braucht andere Sachen, damit sein Wille geschieht. Aber Gott braucht auch unser Gebet. Das hat er mit plant Und das finde ich ganz spannend. Wir schauen miteinander aber an, was ist denn da mit dem Wille von Gott? Den Wille von Gott kann man wie von drei Seiten her Und es gibt wie drei so Aspekte. Und wir dürfen nicht das eine mit dem anderen verwechseln, sonst gibt es einen theologischen Knopf irgendwo im Kopf. Auf der einen Seite haben wir Gott den souveränen Willen neben dem Zug, wo du jeden Widerstand durchfahrt und das Ziel kommt. Und zwar mit allen Wegen, die dran sind. Der souveräne Wille von Gott ist das, was er sich vorgenommen hat, was er beschlossen hat und was er gegen jeden Widerstand durchziehen wird. Das ist der souveräne Wille von Gott. Wir nehmen hier ein paar Beispiele. Psalm 115, Vers 3 Unser Gott ist im Himmel. Alles, woran er gefallen hat, tut er. Kann man das verhindern? Nein. Haben man sich dagegen wehren? Ja, bloß es nützt nichts. lese die Bibel bis auf die letzte Seite, dann werdet ihr sehen, der Zug wird im Bahnhof der Ewigkeit angekommen. Gott kommt zum Ziel. Egal, was auf dieser Strecke auch passiert. Egal, ob ein oder eine Million Tüfel sich dem entgegenstellt, Gott kommt zum Ziel. Gott sagt selber in Jeremia, was ich geplant habe, wird sich erfüllen. Punkt. Gell, wenn ich etwas plane, mängisch erfüllt es sich nicht. Wenn ich plane, den besten Kuchen der Welt zu machen, und dann lassen sie drin, hast du es wollen, nicht angebracht. Was ich geplant habe, wird sich erfüllen. Und was immer mir gefällt, das führe ich aus. Und da ist Gott souverän. Und da können wir auch machen, was wir wollen. Das können wir nicht verhindern. Da kann niemand verhindern. Hey, und das ist auch gut so. Hey, wir glauben an einen Gott, der kann machen was er sagt. Und das auch durchzieht. Gott sei Dank. Gell? Wenn Gott sich anders überlegen es mit uns Menschen zu haben, dann könnte er sagen, wüsst ihr das habe ich euch endgültig genug. Jetzt hast du so viel mal deine eigene Geschichte durchgezogen, jetzt vergiss es. Nein, was sich Gott in den Kopf gesetzt hat, das bringt er auch durch. Oder das ist auch so eine Geschichte. Jetzt kommt sie vielleicht ein bisschen näher zu uns. Wir wissen aber, gell? schön, wenn wir so eine Gewissheit haben, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, Voraussetzung, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss, Ratschluss berufen sind. Also wenn Gott dich gerufen hat, teilt sie von seiner Familie wird er dafür sorgen, dass egal was passiert, dass alle Dinge dir zum Guten dienen. Vielleicht nicht heute und nicht morgen, vielleicht nicht kurzfristig, aber langfristig. Und ich glaube, wir werden mal alle vor Gott stehen in der Ewigkeit und wir werden sagen, es stimmt, es war wahr. Vielleicht sehe ich das im Moment anders. Gell, wenn ich mir vorstelle, es war zwar ein guter Zug, ich hätte gerne gehabt, wenn es ein Personenzug gewesen wäre, Stell dir vor, es wäre ein Personenzug gewesen und plötzlich biegt der Zug in einem Tunnel hineinstehen. Oh, jetzt ist alles verloren, jetzt ist es dunkel und, und können wir da je wieder raus. Äh, Hilfe! Ja, das Dümmste, was man machen kann, wenn es schwierig wird, in einem Zug, in einem Tunnel, wenn es dann so gerne Licht ausgeht, ist aussteigen. Das ist das Dümmste. Und dann bist du nachher wirklich auf dich selber angewiesen. Eine Großmutter, die hat mich mal tief beeindruckt. Es war das Großmami von Gottfried Zeiler. Gottfried Zeiler habe ich kennengelernt. Er war im Pastor in Stuttgart. Und er hat uns das erzählt. Er hat gesagt, er hat eine ganz tolle Großmutter. Die Großmutter ist eine Beterin. Und wenn er einmal eine Anliege hatte, und stellt euch vor, auch die Pastoren gehen in durch schwierige Zeiten durch, dann hat er einmal seiner Großmutter telefoniert und hat gesagt, Oma, ich muss dir etwas erzählen, bitte bete für mich. Und dann hat die Oma mit ihm gebetet und dann hat das Grosse von Gottfried gesagt, so, und jetzt sind wir gespannt, was Gott wird tun. Ich bin mir sicher, er tut etwas. Und der Gottfried hat erzählt, dass er ihm so einen Rückhalt gegeben. Hey, vielleicht könntest du auch so ein Grosse sein. Oder so einen Opa. Oder vielleicht sagst du, also alt bin ich nicht, ein Mann oder eine Frau von Gott, wo sagt, hey, ich habe es Gott gesagt und ich weiß, er wird das zum Guten ausführen. Auch wenn ich es noch nicht sehe, weil ich Gott vertraue, weil ich weiß, wem ich vertraue. Ich habe euch vorher gesagt, dass Gott sein Willen durchzieht, egal wer ihm Widerstand leistet, ein Mittel, das er dazu braucht, ist unser Gebet. Und das muss uns eigentlich aus den Socken hauen. Hey, Gott braucht mein Gebet dafür, weil er will seine Geschichte will. Er könnte sagen, ich mache es einfach ohne euch. Nein, er macht es nicht ohne uns. Hey, herzlich willkommen. Der Marco Hofmann sagt, wir sind alle im Familienbetrieb von Allmächtigen und Söhnen. Querstrich Töchter. Dort sind wir ein Teil davon. Dein Gebet bestimmt mit, dass Gott sein Wille ausführt. Hey, ihr könnt sagen, ich mache das ohne euch, da bin ich auf der sicheren Seite. Ja, mindestens bei mir würde es stimmen. Und schau, ich kann auch im letzten Sonntag über Ezekiel 36 etwas zeigen. Gott heiligt seinen Namen. Und dort, da wisst ihr noch vielleicht, das ist die Zukunft. Und Gott zeigt die Zukunft ihnen, so spricht Gott, der Herr, auch diese Bitte vom Volk der Israeliten werde ich erhören. Das werdet sie aber erst in der Zukunft machen, dass sie Gott werden bitten werden. Aber Gott hat das schon in seinem Plan drin, dass sie sollen bitten sollen und dass er denn ihres Gebet wird erhören wird. Merke, das spielt eine Rolle. Gottes Wille, souverän, er zeugt es durch. Er braucht aber unser Gebet als eins von diesen Mitteln, zum ans Ziel zu kommen. Wow. Ein anderer Teil von Gottes Wille sind seine Absichten. Gottes Absichten uns gegenüber. Das, was Gott sich idealerweise für uns wünscht. Weil Gott zücht nicht einfach alles dure gegen unseren Wille. Das macht er nicht. Die grossen Geschichte ja. Aber nicht alles. dir zum Beispiel, im 1. Timotheus 2, Vers 4 heißt: es, Gott will, und da steht wirklich auch, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und die Wahrheit erkennen. Das will Gott. Warum passiert es nicht? Weil Leute das auch ablehnen. Sie wollen nicht lesen. Sie wollen Jesus nicht als Retter annehmen. Sie wollen das nicht und das ist jetzt nicht der souveräne Wille von Gott, dass er sagt, hey, aber ich mache, das, du trotzdem das willst. Nein, das macht Gott nicht. Das ist etwas anderes wie der souveräne Wille. Das sind Gottes Absichten. Oder etwas, was mich mal richtig schockiert hat, wenn ich es gelesen habe, In Lukas 7, Vers 30, dort heißt die Pharisäer aber und die Gesetzesgelehrten haben den Ratschluss Gottes, also da, wo Gott entschieden hat, seine Pläne, haben den Ratschluss Gottes für sich selbst wirkungslos gemacht, indem sie sich nicht von ihm, Johannes und Täufer, taufen ließen. Also es gibt Sachen, doch kann ich Gottes guten Plan für mich wirkungslos machen. Wir sind nicht so geschaffen, dass man einfach müht oder Gott uns gezwungenermaßen einfach bis in Zug hineinsetzt. Ihr ja, merkt, ich, ich nehme das Bild vom Zug. Im Wissen jedes Beispiel und jeder Vergleich hinkt. Es gibt Sachen, wenn ich nicht darauf einsteige, dann bleibe ich dusse In der letzten Zeit ist mir immer wieder wichtig geworden, zum beten Heiliger Geist. Wenn ich zu dumm bin, wenn ich zu unmerkig bin, wenn ich zu stur bin, wenn ich ungehorsam bin, wenn ich es nicht selber will und nicht selber merke, nimm mich an der Hand und bring mich in die Sachen hinein, wo Gott will. Weil manchmal bin ich wie so ein kleiner, verwöhnter Gauf. Ich will jetzt etwas anderes, ein Migro wie jetzt an der Kasse zahlen und mit der Mami wieder heim. Und dann ist es manchmal gut, wenn Mami so ein Kind auch an der Hand nimmt. nicht wartet, bis die Kleine kommt und sich an Mami festhebt, dann wäre viel gescheitert. Bei Gott sowieso, dass ich sage, Jesus, ich kenne mich an dir fest und dort, wo du hingehst, gehe ich nicht mit. Ich glaube, manchmal braucht das. Das Gott mich an der Hand nimmt und mich auch also aus etwas wieder rausholt. Vielleicht weiss ich es nicht besser und ich brauche Hilfe. Vielleicht bin ich auch in etwas drin, wo ich innerlich sage, aber eigentlich wott ich das gar nicht. Ich wott mich gar nicht ändern. Ich wollte diese Lieblingssünde nicht aufgeben. Ich wott nicht habe den Mut zum sagen, heilige Geist, hol du mich aus diesen Geschichten raus. Weil es cool ist, wenn ich dann nämlich rauskomme aus diesen Geschichten. Hey, wenn ich einsteige in den Zug oder in die Gelegenheit, das ist stark. Eben, wir können nicht einfach sagen, Gott macht einfach, was er will. Es kommt nicht darauf an, wenn ich mich entscheide, Nein, es kommt darauf an. Und schaut, da ist auch so eine Bibelstelle. Wenn ihr nun, die ihr böse seid, gell? Gott sagt, jeder Mensch ist nicht gut, sondern eigentlich böse, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, und das macht jede Mami und jedes, jede normale Papi auch, die erkennt ihr noch in gut die wie viel mehr wird, da, wird euer Vater, der in den Himmeln ist, Gutes geben, und jetzt kommt's, denen, die ihn, Bitten. Gott schmeißt dir das Sandwich nicht nach, wenn du ihn nicht bittest. Aber du könntest an einen wunderbaren Tisch kommen. Du könntest sagen: Vater im Himmel, bei dir ist alles, was ich brauche. Bei dir ist Sicherheit, bei dir ist Schutz, bei dir ist Versorgung. Bei dir ist wirklich mein Wohl. Vater, ich komme zu dir und ich weiß, ich bin abhängig von deinem Schenken. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn darum bitten? Spannend ist in der Parallelstelle, ich glaube im Lukas oder im Matthäus, nein, Matthäus haben wir da schon, ich glaube im Lukas, heißt sie der Parallelstelle, wie viel mehr wird der Vater denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Der Heilige Geist ist etwas total Gutes. Und jetzt sind wir vielleicht wieder bei dem, dass ich sage, Heilige Geist, nimm du mich an der Hand, führ du mich in alles inne aus allem use Du alles tun, was mit mir etwas zu tun hat. Aber führ du mich. Weil allein schaffen wir es nicht. Allein finden wir auch den Weg nicht. Aber da haben wir die Hilfe. Betten und überkommen. Noch eine heisse Stelle aus dem Jakobus 4, Vers 2. Ihr tut alles, um eure Gier zu stillen und steht doch mit leeren Händen da. Der Jakobus zeigt uns da Menschen, Christen, die alles Mögliche versuchen, aber am Schluss stehen sie mit Lehrern hinter. Vielleicht sind die total geschäftstüchtig. Vielleicht haben die sich total für etwas engagiert. Aber am Schluss stehen sie mit Lehrern hinter. Ihr seid bereit, über Leichen zu gehen. Wörtlich, ihr seid bereit, bereit zu morden. Hey, wie viele Mal Menschen auch über Leichen, wenn sie etwas erreichen wollen? Was ich bisschen beschämend ist, ist, dass Jakobus sagt, es gibt auch Christen, die so handelt. Ihr seid erfüllt von Neid und Eifersucht. Ich wollte das, und ich, ich wollte das unbedingt, und das gehört mir. Aber nichts davon bringt euch euren Zielen näher. Wie schön, wenn man irgendwie merkt, das ist nicht das, was ich mir für mich arrangiere, was mich meinem Ziel näher bringt. Ihr streitet und kämpft, die sind aktiv, die machen etwas. Und trotzdem bekommt ihr nicht, weil ihr euch mit euren Anliegen nicht an Gott wendet. Oder kürzer übersetzt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Eben, werft uns Gott alles nach? Nein. Er möchte, dass wir kommen und bittet. Er fragt nicht, ob mir das gefällt oder nicht. Aber eben, wenn ich irgendwann entdecke, was ich bei meinem Papi die Hause bekomme, ah, Fürsorge, Liebe, Versorgung, dann gehe ich zu ihm. Und wenn er mir sagt, heute gibt es Brot und Fisch, dann sage ich danke vielmals und reklamiere nicht, weil es keine Schwarzwälder-Torten und Fenkelgitter, oder was auch immer. Jetzt kommen wir noch zu meinem dritten Aspekt von Gottes Wille. Das ist nämlich sein Wille betreffend unserem Verhalten. Das, was Gott will. Beziehungsweise nicht will, wie wir uns verhalten sollen. Ich habe gesehen, dass jetzt das Leute in den Zug eingestiegen sind eingestiegen in Zug. Und ich habe ein Bild gesucht über ähm, Leute im Zug. Und der Mann hier, ähm, der hat Schlagzeilen gemacht, weil er sich im Zug sich völlig unmöglich benommen hat. Er hat alle Leute angesprochen und hat alle Leute in ein Gespräch verwickelt. Und sie haben dann geschrieben, oh, das ist ein richtiger Psychopath, das ist einer, der keine Grenzen akzeptieren kann und der missbraucht die anderen Leute zu seiner eigenen Unterhaltung. Und da, glaube ich, haben die Leute sich zu Recht aufgeregt, weil meistens, wenn man mit dem Zug fährt und allein, dann will man sie in Ruhe. Und, und die Bibel sagt uns auch, das war Gottes sagt uns auch, bei gewissen Sachen, was sein Willen ist. Das ist zum Beispiel ein lustiger, finde ich. Und die hat Luther-Übersetzung genommen, weil sie so deftig ist. Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Tun des Guten den unwissenden und törichten Menschen das Maul stopft. Also, da höre ich ja die Luther, oder? Menschen aufs Maul. Hey, Maul stopfen. Ich habe dann geschaut, was heisst es im Griechischen heisst. nicht Maul stopfen, aber nicht, auch, auch etwas, wo weniger angenehm oder gleich wenig angenehm ist, nämlich den Leuten Maulkopf passen. Also, wenn wir gut tun, werden wir den Leuten einen Maulkorb verpassen. Sie werden nicht mit einem guten Gewissen sagen, können, die Christen, die sind daneben. Und da geht es um Leute außerhalb der Gemeinde. Oder Jesus hat gesagt, ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Jesus ist der Maßstab in seiner Liebe. So wie er dich liebt, mich liebt, so sollen wir einander lieben. Und wie ist es jetzt hier mit dem Wille von Gott? Passiert der einfach? Nein. Ich habe mich auch entscheiden, dich nicht lieb zu haben. Ich habe mich entscheiden, dass du mir egal bist. Oder ich habe mich entscheiden, dich zu hassen. Aber dann lebe ich nicht im Wille von Gott. Vielleicht merke ich aber auch, genau für das brauche ich Gebet. Genau da muss ich sagen: Heiliger Geist, hilf du mir. Hilf du mir zu vergeben, hilf du mir, über meinen Schatten zu springen und so weiter. Oder eben etwas, wo Jesus auch gesagt hat, wann er sich von uns wünscht, was er möchte. Er erzählte ihnen aber ein Gleichnis, um ihnen zu sagen, dass sie alle Zeit beten und darin nicht nachlassen sollten. Das ist auch Gottes Wille, dass wir beten und dass wir sollen Und ihr merkt jetzt, schließt sich irgendwo der Kreis. Jakobus sagt, und selbst wenn ihr euch an ihn wendet, werden eure Bitten nicht erhört, weil ihr in verwerflicher Absicht bittet, das Erbetene soll dazu beitragen, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. Also, denn, wenn es bloß mir um mich geht, eben eigentlich nicht darum, dass der Wille von Gott geschieht, dann sagt Gott, nein. So, jetzt haben wir, glaube fast alles geschafft in dem Zug haben wir einen, der mich als Ziel bringt, ich muss Entscheidungen treffen, durch die Türen durchzugehen, einzusteigen. Es ist im Inneren Verantwortung, zu lernen, mit anderen gut umzugehen. Und dann gibt es noch einen letzten Aspekt vom Willen von Gott. Und ich würde dem eigentlich sagen, das ist Gottes individuelle Wille. Das ist das, was Gott von dir ganz persönlich möchte. Was für dich anders ausgesehen hat wie für mich. Und ihr merkt, das hat nichts mit der Geburt zu tun. Gott will, dass du liebevoll mit anderen und umgehst von mir will er das auch. Aber was könnte das sein, der individuelle Wille von Gott? Zum Beispiel Zivilstand. Vielleicht hast du dafür gebetet, dass du einen Ehepartner findest. Gibt ja so Leute, gell, Judith? Und Gott hat das Gebet erfüllt. Vielleicht ist es aber auch Gottes Wille, dass du allein bist und immer so dienst, jetzt zum Beispiel wie bei mir. Und ich glaube, mein Gebet fühlt, dass mich niemand heiraten will und ich nicht. Nein, Zivilstand zum Beispiel, das ist Gottes individuelle Wille. Oder wo du deine Arbeit im dein Beruf hast, da müssen wir nicht alle das Gleiche machen. Oder auch in Bezug auf ehrenamtliches Engagement, da redet Gott vielleicht anders zu dir wie zu mir. Und was auch spannend ist, Gott hat auch einen Wille, Du sollst in einer Gemeinde mitschaffen, in seinem Reich, in der, in der Kirche. Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Das ist individuell. Und wenn du betest, Gott braucht um mich, dann braucht er dich vielleicht anders wie einen anderen. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in vielfältiger Weise schenkt. Und jetzt ein Beispiel. Wenn jemand redet, weil ich braucht Gott dich zum Sachen sagen in der Gemeinde. Dann sollst du so reden, als würde Gott durch dich reden. Ui, das ist schwierig, oder? Das geht nicht ohne Gebet. Das garantiere ich euch. Aber warum nicht beten? Jesus, leg du mir deine Worte. Leg du mir da, wo du einem anderen möchtest sagen. Leg mir das auf die Zunge. Dass ich nicht irgendetwas blodere, sondern dass ich da sage, was du willst. Das braucht es Gebet. Du sagst vielleicht, ah, ich bin nicht einer, der reden soll in der Gemeinde. Tatsächlich, es gibt auch andere Dienste. Wenn sich jemand für andere einsetzt, eben, das wird vielleicht der Praktische, oder? dann setzt er sich mit all der Kraft und Energie ein, die Gott ihm gibt. Und wie machst du das? Indem du bittest und sagst, Gott, schenk du mir die Energie und Kraft für das, was ich zum anderen zu lieb tue, für den Dienst, den ich für den anderen tue. Mach es nicht einfach nur aus deinen eigenen Kräften, sondern mach's es zusammen mit Gott. Und dann passiert etwas Schönes. Dann wird Gott in allem durch Jesus Christus verherrlicht werden. Weil, hey, jetzt spätzen wir da, was Gott sagen will. Jetzt helfen wir einander in der Kraft und Möglichkeiten von Gott. Und dann ist klar, dann kommt Gott gross raus. Und immer wenn sein Wille geschieht, dann wird Gott gross. Alle Ehre und Macht. Gehören für immer und ewig ihm. Amen. Also weg von unseren eigenen Geschichten. Ich fasse zusammen. Gemäß Gottes Wille beten, Gott erhört, wenn wir in Übereinstimmung mit ihm bietet für unsere persönlichen Angelegenheiten. Wenn wir beten, dass Gottes Wille geschieht auch im Verhalten untereinander. Ich darf auch für mich beten, dass Gott mich verändert, nicht bloß der andere. Das eine geht dann vielleicht schneller wie das andere. Wir dürfen auch dafür beten, dass Gott alles tut, damit Menschen vor eine Entscheidung gestellt werden, dass sie es verstehen. Zum Beispiel, wir dürfen darum beten, dass Gott Menschen zu anderen Menschen schickt, wo ihnen von Jesus erzählen. Bitte den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte schickt. Und wir dürfen beten darum dass Menschen in ihres herz auftun. Ob sie das tun oder nicht, ist ihre Entscheidung. Und für den letzten Punkt, dort dürfen wir Gott vertrauen. Und ich glaube, dort dürfen wir Gott auch vorbehaltlos danken. Weil er wird mit seinem Willen, wird er zum Ziel kommen. ich war nicht bisschen viel für heute Morgen, ich weiß es. Aber das Gute ist, auf YouTube kann man nochmal zurückspulen beziehungsweise einfach das Zeiger wieder auf den Anfang stellen und sich das nochmal anlassen. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich, dass wir uns eins machen mit dem Wille von Gott. Und Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns an deine Seite rufst. Wir danken dir, dass du uns gerne möchtest aufmerksam zuhören. Wir danken dir, dass du uns mit einbeziehst in die Verwirklichung von deinen Vorhaben, die du hast. Und wir danken dir, dass wir bei all dem garantiert nie werden, zu kurz kommen, wenn wir dein Wille möchten tun und wenn wir dein Wille entsprechend möchten bete Danke, dass du uns Gewissheit schenkst, dass mir hin und um was mir bietet, und danke, dass wir dürfen durchheben, bis wir es gesehen, dir schon im Voraus danke sagen dürfen und unser Leben sich veränderet, weil du uns beschenken kannst und auch die Menschen, womit mit uns unterwegs sind. Amen. Bedanke ich mich für die, die bei YouTube mit und gelesen haben. Danke, wenn ihr uns auch unterstützt. Unsere Techniker dort euch alle nötigen Informationen einblenden.